0: 大家好，我是浩尔，今天是三月二十一号星期一。现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。你喜欢吃面包吗？让我们从网络声量一起来聊一聊，大家喜欢吃哪些种类的面包吧。今天小鹿不在，没有跟大家先讲到哈。对，今天小鹿不在，小鹿在忙，所以今天是由我来跟大家一起度过今天早安新闻的时间。今天一开场要跟大家聊的呢，是一个很有趣的社群的话题哦、喔。大家想一想，你听听看，说不定会讲到你今天的早餐。我们先聊一下早餐，看到的是面包这个话题。面包这个话题呢，有网络温度追查、网络社群追踪、口碑实验室这样子的单位呢。做了调查哦，他们的追踪方法是分析大家在社群上面的谈话，还有网络声量。大家觉得哪几种面包最好呢？大家不要猜猜看，我先给大家一些选项好了。如果啊让大家排名的话，你最喜欢或你觉得大多数人最喜欢的是吐司、菠萝、可颂、餐包、牛角还是 Bagel？ 大家觉得呢？你觉得诶、欸，吐司、菠萝、可颂。餐包牛角 bagel， 这样会饿吗？我这样<笑>应该还好，我没有太过度描述。就吐司菠萝可颂餐包牛角 bagel， 你觉得自己最喜欢什么？跟大家普遍应该会最爱什么呢？以社群社交媒体上面的网络声量来看的话，最夯的、蛮明显的，比其他还要热门哦、喔，是吐司哎、欸。特别很多人指名说喜欢牛奶吐司的松蓬松口感，就特别喜欢。还有有人说生吐司超级好吃又香软，那觉得生吐司比一般吐司的口感更粘软更 Q 一点点，大家特别喜欢生吐司。我自己的答案呢，我自己我自己是，我自己其实蛮喜欢 bagel 的，还有 croissant， 就是都喜欢啦。当然这里面我排在最后面的会是菠萝，哎。虽然上礼拜去看了一部片，然后顺便跟大家推荐一下，我觉得很清新可爱的电影，叫做《我吃了那男孩一年的早餐》，呃，非常可爱，是周星哲跟李木去演的。我觉得适合想要放松看一个轻松可爱的电影的时候去看完，会有一种很清新可爱的心情。会让自己好像回到以前校园生活的一些些回忆，那是好的，<笑>正面的回忆。<笑>对，所以里面里面就有讲到菠萝，我就觉得哦，蛮可爱的。那今天刚好选到这个题目哦、喔，跟大家聊一聊。我自己是觉得菠萝感觉比较比较甜跟比较油吧，所以我会把它放在后面，就会怕自己吃太甜。但吐司是还蛮喜欢的，啦，但 bagel 的嚼劲我是觉得最爱，所以不知道大家。喜欢的面包是什么呢？看<笑>大家已经聊一片了，很多人喜欢可颂啊，吐司是百搭哦。对啦，也是合理。bagel 也蛮百搭的啊。其实大家觉得 bagel， 我们来 bagel 跟吐司大战好了。bagel 跟吐司到底差别是什么？到底吐司为什么这么厉害，可以赢过 bagel 呢？以前六名来讲的话，第一名是吐司，第二名是菠萝，第六名才是 bagel， 而且。热度差很多很多，吐司有超过一万多的热度，那 bagel 是两千，差很多吧？<笑>对啊，差五倍以上哦、喔。那菠萝是四千多，也蛮多人爱的，可能早餐把它当菠萝吧，所以我觉得还蛮可爱的。一个排名很有趣，大家有兴趣呢，<笑>可以再看看，打相关的关键字就可以看到热门面包的排行哦、喔。好，那聊完了早餐话题，来跟大家盘点今天的重点时事了。从乌二，再来提到中国的过往有一个禁韩剧的命令，默默的解除了，那韩剧又重新上架了，后续如何呢？那我们乌二会聚焦在对世界经济的冲击做一些整理啊，特别是来自欧银，也就是欧洲复兴开发银行这边的评估。第三则则是一个环境方面让人听了会蛮蛮要竖起耳朵、蛮关注的一个消息，有点 alarming， 就是南极记录到了异常的高温，比原来的正常高了三十度，当然还是在零下啦，可是真的还蛮高的，来关心一下。最后呢，则是联合国每年都会出的 World Happiness Report 这个世界快乐报告，或者有人讲世界幸福报告。里面呢，台湾的排名这几年都在蛮前面的。现在呢，今年最新出来的台湾在东亚居冠。我们一起来看一下这个报告的计算方式，还有其他地方的表现如何呢？我们就先从乌厄持续战争的影响来讲起哦、喔。以欧银欧洲复兴开发银行来讲呢，它计算出来影响非常的大。特别是针对几个类别，针对这个战争对于能源、食物，还有通膨、通货膨胀跟贫穷带来的重大经济影响都很多。之前在节目当中，我们慢新闻提过了，其实有有一些项目了，特别是比如说对于贫穷人口的冲击特别大等等。那我们看到了欧银的首席经济学家，他叫做贾沃西克，呃 ，Javorsik。Javorsic, 他是对于法新社谈到了俄罗斯入侵乌克兰，或者你讲说乌俄战争的影响。那现在大家知道已经有三百多万名的难民逃离乌克兰了嘛？那这个全球性的影响冲击评估看下来呢，欧银现在有提供了，欧银有提供了二十亿欧元的振兴方案来。对应这次的战争冲击，但是其实到目前为止还是没有看到要停火的迹象。虽然前一阵子在第三轮到新新的现在这一轮第四轮谈判之间，貌似貌似好像有一些希望的曙光，可是呢，现在又又有点停摆了，就谈判看起来没有很积极的要往停火方向前进。大家当然是很担忧，但对全球经济的冲击影响是什么呢？就是这样子的危机，让很多的商品价格因为供应紧缩，那大家会担心嘛，所以价格就上涨了。价格的上涨是达到了数十年来新高。那还有通膨啊，就是通货膨胀，所以加在一起是雪上加霜。那到底要重建乌克兰会需要多少的成本呢？以欧银的首席经济学家评估。是认为大多数的，因为仗还在打，那乌克兰大部分的，呃，整个国家整体还算是在运作，基础建设也还在，那银行体系也仍然在运作，公司行号还是营运，所以目前难以量化。可是经济学家先估算出来说，政府如果要重建的预估经费会是一千亿美元。这是已经遭到损毁跟冲击的基础建设跟建筑物的成本去计算，那这个数字相当于乌克兰本身 GDP， 也就是国内生产毛额的三分之二。好，那根据乌克兰的政府，乌克兰的公司有一半倒闭了，其他公司是在减少产能的状况下继续的营运，所以这个冲击跟需要的经济成本也是非常高的。另外，难民的危机， 3 0 0多万人口离开了自己的家乡，去到其他地方，将来要怎么样回来，或者是先在外地做生意，有没有机会创造跟乌克兰的商业连接？那透过也许投资跟贸易交流的方式，慢慢的再回来，这都是大家在看的方向啊，是有可能，可是也是眼前看起来非常的挑战。那如果战争继续的话，以欧银……过往拿历史记录来评估的话，预估难民数可能会来到600万人，这当然是非常震撼的一个数字。现在300多万已经让人家觉得很难过了，那将将来如果不幸达到600万的话，真的是冲击更大，是在加倍的数字。所以真的是希望早,早日停火吧，用其他的方式去去继续谈判下去。那商品市场呢？现在也会看到很大的冲击，因为价格节节高升，所以像能源跟食物都一直涨。那特别最嗯最嗯最冲击的就是买食物，最冲击来说，你说所有人其实当然都需要都冲击，可是对贫穷人口来说冲击影响更大，因为可能本来就已经买的很少量了，买得起很少量，现在更加买不起了。那对于各国在制裁俄罗斯的影响来说，短期内会有一些。经济上还是会有一些经济的代价了。可是，就算战争结束，如果俄罗斯还是被认为是一个有风险的地区的话呢，那还是会影响俄国。所以，这个制裁还是会不只是对欧洲，对俄国当然也是有经济的冲击。那对欧洲来说，持续的制裁这些高科技产品的出口到俄国，毕竟俄国是一个蛮大的市场，那你就失去了一些很大的资金管道嘛。那也失去了，另外也失去了一些是科学家或学术界交流互动的机会。那以世界经济来说的话，比较明显的冲击最大的是还是落在食物跟能源方面，因为我们在节目上也提过，无二是小麦大供应国。那在全球来说，它的小麦产量两国加起来占世界三分之一，所以这个冲击是蛮大的。那对全球能源的价格升升高，还有通膨的升高。也会让各国的央行会采取一些因应之道，可能是升息等等。那提高利息也是会有一些相对应的影响。整个看下来，当然这个战争对于全球经济的冲击负面影响是蛮大的。那另外，全球对于俄罗斯的石油跟天然气的依赖程度也是很高，这个大家也都知道。所以大家知道，石油产量前五大国家，如果我们看日产量的话，大家有概念吗？有没有想到？哎、欸，全球如果日产量石油最高，想一想的话，哪一个国家的石油产最多呢？那俄罗斯又都落在哪里呢？最多的其实还是美国，美国的日产量来到 1,650 万桶， 1 6 5 0万哦、喔，是非常高的数字。这、就是两年前的一个统计数据，到现在应该落差也不会太大。那讲到俄罗斯是第三。俄罗斯就日产量 1,070 万桶，这第三名。那第二名是沙特阿拉伯， 1 1 0 0万，对， 1 1 0 0万桶。所以这个冲击其实大家听得出落差啦，就美国还是遥遥领先很多很多。当然，阿拉斯加在里面占一个很重要的州。那第二大的。就领呃被领先在500万桶左右的日产量是沙地阿拉伯，第三高则是俄罗斯，也不遑多让，也是在一千万多的水准，但是还是比美国少了大概600万左右每天。但第四名是加拿大，第五名是伊拉克，当然产量也是蛮高的，可是跟前面三大国比起来呢，就落差很大了。加拿大一天大概产500万桶左右，伊拉克一天大概是400万桶的。石油，当然这些都是很高很大量的数字啦，是几百万几百万桶在计算。那俄国的每天的一千万桶里面呢，大概出口一半，大概五百万桶原油会出去。这个五百万里面呢，一半会往欧洲卖，那其他呢，则是会往其他地方去分散在世界各地销售嘛。那以欧盟自己官方来算呢，欧盟自己进口的原油里面。大概三成来自俄罗斯，这个我们之前也跟大家提过。那美国呢？美国占欧洲进口的，则是 3%。所以美国呃，欧洲大多，欧盟这边大多还是跟俄国进口油比较多，其他就是跟中东比较多。Right， 所以整体算下来，大家这样可以去推估一下，俄国的石油或能源供应整体来说，对于世界各地的。影响跟冲击。那以天然气来说的话，俄罗斯的天然气当然很高，俄罗斯的天然气占的非常非常的高。可是如果我们算一下它的出口来说，前五大，好，它第一大出去的是德国，所以我们之前讲的北西管线对德国影响才这么大嘛。那俄国也会有所迟疑，因为这个是一个大动作。那俄国第二大的天然气出口国是出到意大利，第三是出到白罗斯。第四是土耳其，第五是荷兰。可是很明显，德国也是远远高于其他地方，所以德国受到的影响冲击是更大的。好，那以这个能源跟经济冲击的第一题来做今天的第一开题。我们来到第二题哦、喔，第二题则是看起来标题好像只是在讲中国的韩剧政策，可是实际上大家看到的是它背后更多中国跟南韩的关系。大家知道嘛？南韩现在新的总统也选出来了，尹锡月。但尹锡月对外的政策，当然对北韩跟对中国都是相对强硬的。所以其实很多媒体也在关注，特别是有香港的媒体在看到说，中国现在限韩令稍微的松绑，可是接下来呢？接下来会不会有更大的冲击？这、就是大家正在观看的看点。因为美国在韩国有部署萨德这个防导弹的反飞弹系统嘛？大家也知道，那尹锡悦是算支持的。尹锡悦是有说过，说我们可能会再部署萨德，所以这个对中国跟对北韩当然都是蛮大的冲击，也会让大家继续的去观看。但是以目前来说呢，中国其实前一阵子本来有颁布一个禁播韩剧的限韩令，但是根据香港媒体的报道，这个禁令已经默默的解除掉了，所以中国的许多串流平台。都把韩剧重新放到架子上，那大家就看说，哎、欸，到底是在演哪一出呢？就是哎、欸，现在又看得到韩剧了，之前本来撤掉了，现在又放上来了。那我们讲的港媒是哪一家呢？是南华早报 （SCMP）， 就是 South China Morning Post。那前几天的报道讲到了经常请吃饭的漂亮姐姐。是一部韩剧，好，显然我没有看过。好，这个经常请吃饭的漂亮姐姐呢，是这五年来第一部被北京的广电监管部门核准以后，又可以在才、呃、应该说可以在中国串流平台上架的韩剧。可是呢，在二零一七年的时候，曾经被封杀掉，因为当时就是因为韩国在部署。韩国允许美国部署这个飞弹系统——萨德飞弹防御系统，那中国就一怒之下呢，就说我们要来封杀韩国的文化内容产业，就把它咔掉了。那后来呢，现在又有韩剧重新上来了，是呃在哔哩哔哩上架的韩剧，当时上架的是《机制牢房生活》等等等。所以其实当时有许多的。这个韩剧登陆遇到了一波三折的冲击，特别是两韩关系当然很敏感嘛。对于中国来说，那另外中国也在看南韩的状态，那特别是看到这些飞弹系统的部署。可是最近呢，默默的就解除了这个限韩的禁令。可是接下来到底如何？其实我们也都还在观看哦、喔。那韩国方面怎么回应呢？跟怎么想呢？韩国驻北京文化中心的主任金成坤他说到说。文化政策最好不要涉及到外交的政策。我们希望在新政府的领导之下，中国可以开放韩国文化的最新进展，可以继续的进行。好，那这个很显然当然是南韩的希望啦。当然，你说文化产业工作者会不希望政治影响到文化产业的输出啊，或者是国际的交流。可是这不容易吧？所以我们就再继续看下去。好的。来到第三则，南极，特别我们讲南极洲整个大洲的状态啊，气温破了高温记录，比过去的正常高出了摄氏三十多度。想想以我们在台湾生活或在世界其他地方生活的经验，很难想象啦，就是一个地方如果温度比平常高出了三十度，会发生什么事情，也太可怕了。但是这就在南极洲发生。有专家表示，南极洲东部这个礼拜测到了异常高的气温，比平常高出了摄氏30多度、喔。根据法新社的报道呢，法国的气象局气象学家他在 Twitter 上面特别写了一则，就是因为他注意到南极研究站的有在海拔高度大概三千公尺这么高的地方，记录到了摄氏零下十一点五度的温度。可是这个温度呢，是比过往高出了30到35度的区间，因为正常情况下，其实气温会随南半球的夏天结束了而下降嘛。但是南极洲记录到了这个三月温度摄氏四点九度，创下纪录，所以很特别的一个状态。因为每年这个时候，就三月这个时候，正常的温度。会会是到零下，可是现在呢，记录到 4.9， 也就是零度以上哦、喔，零度以上，所以是正 4.9 度。所以让大家觉得，哎、欸，有点蛮异常的情况。这个不合理的温和，所谓温和天气呢，在法国气象局的眼中是很有历史意义，要特别去注意的事情。所以大家就在观察跟探讨，就是说这个蛮像是。去年大家还记得吗？去年太平洋的西北地区出现了热浪的事件，那本来不应该发生的，所以现在在南极洲也出现了这个蛮特殊的情况。那这是嗯，从、呃、1979年以来第一次看到这样特殊的情况，也就是南极洲的海冰面积，海平面的冰的面积哦、喔，在2月底也减少了。减到200万平方公里以下，所以融冰的状况还是持续的。好，这个讲起来就让大家有点担心气候的变化，但这就是在发生当中了。好，那当然南极是企鹅，北极是北极熊，但是大家一样继续的关注环境。好，我们最后来到今天的第四则消息是全球幸福报告。全球幸福报告呢，每年大概都在这个时候发布。那就叫做 World Happiness Report。那这是联合国的各项评比当中，很少数有一项有把台湾也列入评比的。那当然先讲一下今年的成绩如何啦。今年呢，算下来，台湾是在第二十六名，东亚的冠军。没错，这个一年一度会公布，因为呢，三月二十号，也就是昨天的时候呢，原来是所谓的世界幸福日 （World Happiness Day）， 所以联合国呢。他每年就在这个时间点发布全球幸福报告，这是联合国第十年发布这个报告了。那这十年里面呢，连续五年芬兰都被评为最快乐国家。那接下来也是在北欧的国家，第二名是丹麦，第三名是冰岛，接着是瑞士，还有荷兰。所以前三名都算是北欧国家，第四、第五名是欧洲国家。那台湾今年排第二十六。在东亚第一名超越了谁呢？超越了新加坡、日本跟南韩等等。那最后一名敬佩莫做的是谁？是阿富汗，被列为是最不快乐国家。那这个评比呢，是针对全球一百五十多个国家进行排名的。它的比较基准是从盖洛普 （Gallup） 这个公司做的全球民意调查数据，跟其他几个因素，包括 GDP 的平均，还有预期寿命。综合去估算出来的一个报告。那很有趣的是，《天下杂志》去年也做了一个解析，在看说为什么看最幸福的国家，不只是看赚钱跟财富，光是有财富不一定会让大家有幸福感这件事情。那当然，这个报告可以想见，一推出来，很多人又会说啊，这个怎样怎样啊，就有一些可能不认同的想法或意见吧。那。以去年来说，去年台湾排名其实更前面去年台湾是在第十九名，那今年是往下滑了一点点，来到二十六名，但还是东亚的冠军。大家听起来感受如何呢？去年台湾是紧接在英国之后哦。去年英国是排在第十八名，台湾第十九名。那、呃、今年呢，则是有一些排名的变动啦。那今年美国还是在前面，美国第十六，加拿大第十五。比美国幸福一点点。那法国是第二十名。那往后接着在亚洲区的话，就是台湾第二十六啦。那台湾后面紧接着是新加坡。相对的，日本就蛮后面蛮多的耶。日本来到第五十四名，南韩第五十九，菲律宾六十，泰国六十一，中国则是七十二名。那在亚洲国家里面呢，台湾前面有谁？有巴林，中东的巴林。21名，那阿拉伯联合大公国，也就是阿联酋这24名。那再往前一名，我们这次是谁呢？这次不是英国了，今年是沙特阿拉伯，就是刚刚讲的第二大产油国。所以整体这样综合排下来，大家可以去嗯想一想，或者是参照一下这个报告的估算方式。那 Charles 老师也非常善心的有提供一些建议。那 Charles 老师他自己也很喜欢看这样子的排名哦、喔。那老师有提到说，他比较信赖这样子的非传统经济排名。他说，通常他比较不看这个所谓直性的分析，因为这个算 qualitative analysis。那比起 quantitative， 因为只看量化或数字的话，其实多了一些主观的看法。那我非常能够理解老师的这个意思，因为我们刚刚讲的这几个评比，其实你看有统计机构，他就会去决定每一个的权重嘛。那你一定是用一个比重跟权重去加权算出来，最后才有一个所谓的幸福排名指数。决定这个加权的人，他的主观意见或者这个委员会整体的主观意见，其实会蛮凌驾在整个决定，而且最后呈现出来的结果可以说是定夺影响很大啦。比如说，有人认为可能 GDP 占的比重要多一点，有一些人可能认为。是其他的，比如说就业率啊，或者是呃盖洛普的民调啊，大家反映的快乐指数。但是如果又光看快乐指数的话，是不是会让大家想到，哎、欸，不丹是不是才是世界最快乐国家等等？所以这个就是比较偏向，嗯，所谓直化的研究或直性的分析。那我可以理解经济学家 Charles 老师他所讲的。不过这一份呢，综合起来，我倒觉得，哎、欸，好像还蛮有意思的，大家也可以去。参考看看这个所谓的 World Happiness Report， 大家有兴趣可以去看看哦、喔。好，进到今天的全球串联的时间，首先邀请到能在纽约的月光河。
1: 心跳带来的分享是我们这个，虽然说台湾的疫情好像一直都没有很严重，就是功课做得很好，嗯、但是美国、嗯，美国基本上就是这个躺平的状态，然后所以在过去的两三年，简直就是不一样的人生。嗯、然后也根据《华尔街日报》的最新消息指出呢，疫情期间啊，这个旧金山的财产犯罪率是大幅的上升中，也只在美国。最大的前二十五个城市里面，旧金山的犯罪率本来就是比较高的，尤其在这六年过去这六年，有四年它是排第一高的。有时候没有办法想象，因为在电影里面好像旧金山就是这种非常的呃城市化，然后看起来漂漂亮亮的大都市，很 fashion 的感觉。但事实上呢，它的犯罪率在二零二一年上升了百分之十三，也是一九九零年代中期以来的最高的水平。所以就是说。呃，这种财产的犯罪呢，包含了车辆的窃盗啊，或者是砸商店。那很多商店它就是莫名其妙被砸、嗯，有的东西有时候会有被有损失，但有时候没有损失的，就是砸破他们的玻璃门、玻璃窗。然后有时候早上的时候啊、呃，去买东西就会发现说什么地上有一大块碎玻璃，然后维修费用非常非常的贵。比方说，嗯、呃。从有一家商店，它就记录了他们从二零二零年初以来到现在将近一百起门窗被打碎的事件，维修费用是十七万美元，非常昂
0: 贵，让人想到破窗效应的事件，会有点担心它连锁的很多社会状态，所以这个也是一个反应。嗯，谢谢月光河带来这个《华尔街日报》的消息，疫情期间的犯罪率影响冲击很大。好，谢谢月光河，那我们再来到。建议我们这一题《世界幸福报告》的 Charles 老师跟老师连线一下，谢谢老师提供题目
2: 。上礼拜的 Podcast 我有讲比较清楚，然比较详细。嗯、但是我想这个报告其实我对一般对这这种比较啊，就像浩尔刚才说，就是 qualitative analysis， 就是 quality 这个字变来的 qualitative analysis、嗯。那中文就翻成质性分析，就是说。呃，我一般都抱持比较怀疑的态度啊、嗯，因为就像刚才浩宇说，这个比重你是怎么决定的、嗯？那你真的是有很多的这个主观因素，嗯、比如说你是用透过问卷调查、民意调查，那每一个国家你怎么样确保它的品质是一样的、嗯？那这个排名，不过我仔细看的话，这个排名其实有它的很多的这个实证经济学的基础、嗯，那我觉得、呃、看完之后我觉得还蛮有意思的。那现在讲说，呃，一般相较起这个一般的量化分析，就是 quantitative 就 quantity 那个字。就是量化分析，就是说，呃，很硬邦邦、冷冰冰的，比如说像是 GDP， 或者说这个啊、呃、国民生产毛额，这个啊、呃、人均的这个啊、呃、所得等等的这些啊、呃，这样来讲的话，就是直性分析。一般来讲，就是说，因为像这个报告，它有六个面向。嗯，那如果说讲到这个所谓的量，这个 GDP 来讲的话，很多教科书，经济教科书讲到 GDP， 有就是讲的会讲到一句话。就是啊，就是 b o b b y Kennedy， 他是那个啊、嗯，甘乃迪总统的哥哥，然后他也是嗯，他担任过美国司法部长，那后来也是被暗杀的。他那时候本来是要选总统，那他在在暗杀前几个月，他有在一个大学演讲，有讲讲过一段话。他说：“国民生产毛额是计算空气污染和香烟广告，计算汽油弹，计算核弹头和装甲车，嗯，计算枪支和刀的广告支出。”然而，它并没有考虑到我们孩子的健康、他们教育的质量，或是他们游戏乐趣。它不包括我们诗歌的美丽、我们公开辩论的智慧和我们公务人员的正直。嗯，它不衡量我们的勇气和智慧，它也不衡量我们的同情心，它也不量衡量我们的对国家的忠诚。总之，它衡量一切除了使生活有价值以外的东西。<笑>这个讲的当然是比较比较这个极端一点，不过就是呃，大家可以想一想，就是说 GDP 它所呃所记载的，就是的确就是是可以量化东西，你这个国家、嗯。生产的所有东西，那这就是为什么我认为经济学家可能用也需要用一个比较开阔的心胸来接受一个比较、呃、不同方式量测一个国家的一个、呃、所谓的幸福幸福的一个一个指数、嗯嗯。那因为我觉得这个 GDP 能够计算的面向其实其实是还蛮局限，它虽然是可以提供一个、呃、就是但这个固定的标准，让我们可以比较说、呃、美国的人均、呃、产出跟加拿大、跟台湾、跟日本。那但是我觉得这个大家在一生在在追求的东西，一个国家国民在追求的东西，可能不只是啊富裕，或者说这个啊很更高的所得。那这里面就是包括啊，他就是你个人救助，还有你的这个人生选择自由，或者说这个呃你的慷慨，这些都是在这个。这个所谓的这个啊、嗯、幸福报告里面，所以我觉得这个这个幸福报我还蛮喜欢的。对，那大家如果有有有有兴趣的话，可以去去 Google 一下这个幸福报告。嗯，那我补充一下，谢谢
0: 。感谢老师的解析补充，谢谢老师。好，我们继续连线，来到芭比
3: 。这则是一年一度，就是由美国凯悦基金会主办的普利兹克奖。这个奖项它有四十三年的历史，然后也非常具代表性，就是被誉为呃建筑界的诺贝尔奖奖。那今年比较特别的是，获奖人是一名非裔的建筑师 Francis Cary e。那他出生是在西非的内陆国家，我记得是布基纳法索。那这个地方，他其实是世界上受教育程度最低和最贫穷的国家之一，所以他是离开家乡之后前往德国求学。嗯，那最后获得了柏林工业大学的呃高级学位之后，却选择回到他的祖国发展，这样。那因为西非是有点被边缘化，他们当地的建材种类很匮乏，然后需要考量当地气候，然后还要克服使用非当地惯用建材的时候这些居民的质疑。可是最后这些限制反而就是成为他获奖的原因。这样，就像评审今年给他的评语是在极度匮乏的土地上，他开创了可以持续发展的建筑。那一开始提到就是今年的获奖人是非建筑是这一点很特别，是因为关于呃普利兹奖它的争议，因为。他们发表奖项的宗旨是赋予展现了天赋、远见跟奉献等等特质的交融建筑师这个奖项肯定。嗯，那当中我特别提到无关国籍、种族、宗教或思想。但是在2013年的时候，哈佛大学设计研究生学院的一个学生组织，那个呃，他们的名字叫做在设计之中的女性。嗯，他们曾经向官方递交请愿书，就是要求表彰1991年呃普利兹奖得主的妻子。因为他们是夫妻共同创作、哦，但是最后只有先生获奖。哇，对、嗯，对，那认为就是这个奖项好像存在的性别歧视这样子，嗯、所以今年非一建筑师首次获奖是一个很重要的里程碑。嗯，嗯有兴趣的朋友可以搜寻 CNN， 它是放在 Style 专栏的报道。嗯，你先跟大家分享
0: 。谢谢芭比，嗯，反正芭比蛮爱看 CNN 的 Style 专栏的，都分享很有趣的消息给我们。谢谢。那再来继续连线到人在 Colorado 常跟我们连线的 a u t h o r
4: 今天看他前分享的消息是瑞士的一个消息，基本上是瑞士公司，就是、就是 Nestle， 嗯，那这家公司呢，基本上上个礼拜、嗯、雀巢公司上个礼拜四，他们乌克兰总理跟雀巢公司的,的 CEO 有通过电话，然后因为雀巢公司本身并没有完全足禁止哦、呃、停止他在俄罗斯的生意，嗯，所以那个乌克兰总理就跟。呃，雀巢 CEO 讲说，希望他能够完全停止他的呃 business 在 Russia 的 business， 可是好像没有得到回应，嗯，也没有得到相对的回应。这样，然后乌克兰，然后所以那个乌克兰的总理就在 Twitter 上发了，把这个 Twitter 发出来以后呢，就得到了大概很多人的回响，就开始大家就开始在谴责雀巢，说他应该要停止一半，他是等于是在资助俄罗斯入侵乌克兰。那很多地方就有。呃，很多头贴就是不是头贴，就很多这种贴图，就表示像有一个贴图，就是有一个孩子很快乐在吃吃他的喵，嗯，可是呢，另外一个 slash 以后就是一堆一个小孩的尸体躺在瓦砾中，嗯，这、就是很强烈的对比啊。所以对、嗯、对这个呃雀巢公司来讲，对他们的那个商业形象也形象也也很也很伤嘛。所以乌克兰的外长也对、嗯、也说。这样子，如果他继续在跟俄罗斯做生意的话，那他的声誉的损害就跟俄罗斯在乌克兰战争的的损害是相当的，嗯、那么样的巨大。嗯嗯,嗯那泽伦斯基呢，基本上就是乌克兰总统，在瑞士，就是他们在瑞士的首都有个聚有一个集会，就是反战的集会上，泽伦斯基也发表演说，然后也对这件事情发表了看法，所以就加大了对雀巢公司的压力。嗯，那雀巢基本上他觉得说。他已他发表的呃看法是说，他已经停止了大部分的生意跟俄罗斯的生意，但是他是实在是还是有一些像是 baby foods 或是像一些 cereal 这种民生必需品的生意，他并没有停止。他觉得这些对这些呃民生必需品的东西，他觉得还是有必要维持他的营运、嗯，因为毕竟他有七千个员工在俄罗斯，嗯，然后他有些他觉得这些东西对民生来讲还是蛮重要的。嗯、那一般现在现在这种情况，即使你的理由蛮正当，嗯，但整个雨润的压力排山倒海來,来，我觉得对他们来的影响也是很大。对，那他们基本上在俄罗斯大概是有十八亿美元的 revenue，、嗯、占他们 total revenue 的大概是两趴左右。嗯，那现在就是就要看出到目前为止，像我现在很多公司 ，even 像台湾之前的，好像是 Assus 吧，是不是也是被类似有这样的的影响？所以到底、嗯、对，到底这些企业。要不要在俄罗斯在呃停止他对俄罗斯的呃 operation 这些东西？其实有一点，我觉得有些东西其实俄罗斯的人民也是人民啊，就是平民也是平民。对，如果是这样子，让他们的生活上陷入困顿，嗯，对一般人来讲，人道来讲，是不是应该的？我觉得这个是有讨论的空间、
0: 啊。对啊，对啊
4: ，所以我觉得这件事情，嗯，七爷要不要在嗯对？在这个地方站立场，我觉得有时候
0: 是蛮两难的。那谢以上就是我的分享，谢谢。嗯，很好的题目跟讨论，谢谢阿 r t 对啊，我自己前一阵子看到特边华华硕，就 ASUS 在这边遇到被要求制裁或冲击的，呃，制裁的时候，我自己也觉得蛮冲击。就是开始谈到台湾这边的企业状态。那当然，不同产业，我觉得落差也是不能直接一概而论，因为你说对于笔电或者是相关电脑产品。相比于民生的这些供应品，我觉得是不太一样的讨论内容，但是的确是会有一些纠结在。谢谢阿 a r r 好，那再来是叶老师，题目看起来很有意思，“大马口嚼定”。老师早安。嗯
5: ，好，我早。这个年轻一代可能不太清楚这个 Mike Tyson 哈，就是 Mike Tyson， 他是那个曾经一度是拳王,拳王泰森。嗯，对，拳王泰森，那他这个人其实在那个拳击界里面算是比较具有争议性的，就是说，就是有知名度。嗯，但是呢，他之前也曾经牵涉到就是打老婆的案件。嗯，他贩卖这个大马口嚼锭哈，我其实一开始是在 CNN 上面的新闻看到，然后他把那个大马口嚼锭定,定名叫做 Mike Bites。嗯，因为他在一九九七年，就是他后来他曾经宣布退休，然后又复出，然后又退休，结果在一次就是复出的这个拳击战里面呢，他跟那个 Evander Holyfield 对打，结果他打输了呢，竟然咬人家的耳朵，嗯、呃，把人家的耳朵咬下一块来，嗯、呃。因为那个是即时转播，所以全部的人都看到了。嗯，然后大家都非常的震惊。结果没有想到说他最近发行的大麻口嚼锭呢、嗯，定名就叫做 Mike Bites。嗯，然后那个口嚼锭就是做成被咬掉一块的耳朵的形状。嗯、呃，所以我刚刚查了一下，我看到有一个新闻，竟然写说那个新闻的那个标题就是说 Mike Tyson outdoes himself，
0: 超越自己。
5: 对，为了这个赚钱哈，要那个争取这个 publicity， 真的是啊、嗯，什么都做得出来这样子。他现在是永远退休了啦，就是他后来就没有再出来了。但是那时候其实也有人就是说，这是也有人在讲说，拳王是不是都这个样子？就是说那个退休又付出这样子，那打打到不能打。不过事实上 t u r n out， 其实他应该是唯一的一个这样啦。嗯，那那个时候网络上还有一个笑话。就是关于他这个咬那个 e v e n t 的 h o l l y i e l d 的、嗯，还有一个笑话，就是说问说要不要下载这个 Mike Tyson 的这个最后一站。然后另外一个人就问说，档案不会很大吗？嗯、然后第一个人就说不会不会，只是 two bytes
0: 。这是英文冷笑话<笑>
5: 。对，这是英文冷笑话。
0: 对，就是咬两口而已，那刚好跟那个计算档案大小的 bytes 同一嘛。对对,對
5: 。对，其实本来一开始是看到是在讲大麻口嚼锭，结果点进去一看，竟然是、嗯、竟然是那个发行这样子的大麻口嚼锭，想说跟大家分享一下这样。嗯，谢谢大家
0: ，谢谢老师带来这个蛮特别的题目，那、這个 Weed Gummies 就是耳朵造型，实在是很吸睛啊。可是也会让大家想到的是说，那那当时的受害者心态会是如何？看到应该很受伤吧？好，谢谢老师。那我们再连线到影视币孔医师，我想讲一下韩国。下礼拜好
6: 几个听友咨询我说韩国到底怎么了、嗯？然后我就去研究了一下哦，那个最近大概，假如是看疫情的新闻，大概全世界现在最严重的两个地方就是韩国跟香港、嗯。那香港我们已经分析过多次，那他已经有点下来了哈、嗯。那可是前几天破了一千万确诊。那破了五千人死亡，一百万哦哦，破了一百万人确诊，这一波的，哦、<笑>这一波过过年以来的 o m 奥密 o 戎，然后五千人死亡、嗯，就大概致死率是千分之五左右哦。那它似乎有在下来了啦，啦后这里令人比较放心一点。那可是韩国我，我我仔细的研究一下哦。我觉得真的不是非常妙哦。那可是我也没有非常好的答案。假如有住在韩国或是有比较那个有研究的朋友，也可以讨论一下哦。那韩国是这样的，韩国、新加坡、香港这三个过农历年的地区跟国家哦，嗯、他们其实都是过完农历年之后长假之后开始指数型上升的。哦。嗯、那可是韩国的话，我觉得它就是跟另外。走向不太一样，像是日本、新加坡，他们其实已经开始都有在下来的趋势了哦。嗯、那韩国总统大选三月九号嘛？对。那他越接近总统大选，这、那个确诊数字越高。嗯、然后总统大选完，还在继续上升。上礼拜四竟然这个破新高哦！嗯、一天狂增了六十二万人确诊。一天、哦这是韩国一天六十二万哦、喔，嗯，他就每天十万、二十万、三十万，然后上礼拜四是狂增到六十二万、嗯。那这个六十二万出现，那个那个他们的政府单位解释说有两个原因啊。第一个原因是他们其实跟香港一样，最近也开始认这个快筛阳性就可以直接当确诊了， okay. 你不需要。直接再不用 PCR, 再去做 PCR、啊、来 confirm、啊、哦，这个其实也合理，因为你要维持 PCR 的这个量能了哦。嗯、那在非常流行的时候，其实有症状加个快筛，那其实是很准确的了哦。嗯、直接当它是确诊案例，这个是合理的哦。嗯、那可是也因此，这个案例就有一个激增，这是第一个原因了哦。嗯、第二个原因是有一点校正回归的问题，什么原来应该是前几天的案例，然后。这一天才确诊，所以累积下来那一天就爆量到六十二万、哦。嗯，那可是这一件事情在韩国引起了一些讨论哦，因为他们跟香港一样，也有一直在估这这一波疫情到底什么时候是高点，大概什么时候会回落哦。嗯，那所以他们一直说，大概就在这一两周左右，应该会到高点。然后他们估计说，而且是不止一个学术单位估计，大概。先峰会落在三十几万人，哎、嗯欸，那结果突然就爆到六十二万去，这其实差很多、嗯，所以其实就会让大家对整个防疫又开始有点不信任，然后说，哎、欸，这样这样真的好吗？因为他们其实已经政府跟所有政府一样啊，虽然案例增加哦，可是基本上他们可以把。致死率、重症率、死亡都都压在蛮低的哦。韩国大概是压在千分之一点多，嗯，所以他们一直说这其实已经跟季节性流感的致死率是差不多的哦。嗯，那所以我觉得也因为他们一直这样宣导，所以民众也就有一点，你看都已经两年多了，就防疫疲劳了，所以就一直。传一直传嘛，但也没有那么在乎所以我觉得结果就冲到这个新历史新高了哦、喔嗯。因为你你考虑一下，韩国才四千多万人，嗯、一天六十万人，这个比例呀、啊嗯，这个比例应该是超过过去两年任何国家、嗯，就非常非常高。啊、你你想一下，美国年初有一次单日破百万例嘛，嗯、可是你美国是多少人？韩国是多少人？一百万跟韩国现在的六十万，哇，那个真的是天文数字哦、喔嗯。那所以。我我自己想的第一个理由就是韩国有防疫疲劳，嗯，然后最近就在忙选举嘛，我觉得人民可能已经根本没有那么在乎这件事了，哦，嗯，那像是他们其实现在也没有做非常多的限制啊，嗯，他们现在在20号之前说有一个进聚会啊，大家聚餐不能超过六个人，嗯，然后餐厅只能开到11点。嗯，好、哦，这个限制很大吗？还好吗？好其实也没多大，還是的所以他们嗯，没错没错。然后他们现在二十号之后又开了，他们说可以到八个人，然后可以开到更晚等等的哦、嗯。虽然人数创新高，就是整体他们其实已经没有，我觉得他们就是狠下心，觉得就让这一波这样传，不太怕，只要医院不要崩溃，嗯、對,对对，不要崩溃就好。嗯，那。我我去抓了一下他们的重症跟住院的数字哦、喔，其实他们现在加护病房的占床率大概是六十 percent 左右，五十到六十，嗯，这个其实跟前一阵子的这一个月以来的日本差不多，嗯，日本的重症加护病房占床率有一些还高过这个数字哦，嗯，就大概六七十五六十哦，所以他们假如能维持在这样，然后就往下消退的话。应该是可以撑过去了哦。那另外一个是韩国目前在家里疗养的人已经接近两百万人了，嗯，同时就在上礼拜四左右我抓的数字、喔、哦,哦、嗯，接近两百万人在家里，就是确诊了你就待在家里，然后自己好，然后就嗯解隔这样子、喔嗯、哦，哦两百万，<笑>那所以就是实在太多。分母之下哦、嗯嗯，那他们的死亡数字的确还是上来了，这令人有点担心哦、喔嗯。那韩国的疫苗是打得非常好的哦、喔嗯，他他们的两剂、三剂哦、喔，老人家几乎是九成以上哦、喔
0: ，打得非
6: 常非常好，嗯、所以你不不禁会怀疑说，哎、欸，所以他们疫苗已经打成这么好了，嗯、那可是，在指数型上升之后，哦、喔，第一个是确诊数增加，好，确诊数增加那个。不令我们意外，嗯、可是它的死亡数还是慢慢的一直在上升哦、嗯，那所以这到底打疫苗有没有用啊？像我们现在台湾难免都要想回台湾来嘛、嗯，我们台湾一直在说，我们想打到疫苗打到什么程度之后，那我们是不是就可以开了、嗯？我觉得韩国给我们的学长姐给我们的教训是，你不能只依赖疫苗
0: 了
6: 、嗯，真的是不能只依赖疫苗，你在疫苗之外。其他的一些配套的措施，嗯，像这几天台湾因为都在那边零利一利哈，又、嗯、又有人开始问我们口罩什么时候可以放宽了哦、喔。我觉得不能只靠疫苗、嗯，疫苗很重要，可是不能只靠疫苗，嗯，你还是要把一些至少戴口罩这种东西，短时间内我觉得是你不要去想把它放宽的问题了，嗯嗯嗯。然后一些别的别的框列。或是怎么样找出找出案例，不要让它扩得太快的的,的东西，大概还是得保持住哈，不然其实就是韩国这样，我觉得叫做长痛不如短痛啦。他们经过这两个月很很严重的疫情，全部大家感染一波之后，等于是欧追上了欧美过去两年的水准哦，嗯，就是该感染的人全部都感染了好，我我相信接下来就。他们疫情应该会比较好控
0: 制了、嗯，可是
6: 问题是这个代价蛮大的。对啊
0: ，而且瞬间对冲击，应该说压缩在两个月内的这种冲击很大
6: 。上礼拜是一,一天新增，我没记错是四百人吧？嗯
0: 、也也
6: 是这两年来他们的单日死亡通报的新高。嗯，就你看，香港现在是每天大概两百，然后韩国是。三四百哦、嗯，那个其实都付出了非常大的代价。嗯，所以其实就等于你过去这两年，呃，他们相欧，我我很喜欢跟日本比，嗯、因为日本过去两年经过了五六波疫情，它每一波其实都蛮严重的、嗯，然后有一些人得到自然感染，嗯，那就是散，就是怎么样呢？这所有的死亡是发生在这两年里把它消化掉。嗯，那韩国其实前两年。跟新加坡一样，他们几乎都是社区感染非常零星哦，所以他们是打到了一定程度的疫苗之后，在去年九月左右，他们开始准备把 Delta 慢慢放进来。嗯，那可是一直到现在，然后他们好像还是发生了蛮多死亡哦。嗯，所以我觉得台湾要想的是，我我们真的可以很怎么样才能最平安的软着陆？我觉得真的要仔细的想哎、欸。嗯
0: 嗯真的，因为我觉得很很值得台湾参照，因为人口数比较接近。就是你说如果跟新加坡相比的话，对,對,對啊。那我刚很惊讶的是听到原来南南韩的老人家疫苗打的这么高，比例这么高，他们打得非常好哦。嗯嗯
6: 。那可是有一个问题是，我觉得这这又是一个台湾可以想的事情了。韩国的第三季其实打得非常早，因为他们就是去年大概十。到十二月有一波 Delta， 那波 Delta 其实蛮严重的哦。嗯、那加护病房占床率那个时候也大概跟现在差不多、嗯，所以那个时候其实他们就早早把第三季往上打了。嗯，那所以发生了什么事情？他们现在的老人家第三季也许防住院的效力已经在消退了哦。他们跟日本不一样，日本现在是、嗯。急急的把第三季补起来了、嗯。日本的老人家现在刚刚打完新鲜的第三季，嗯嗯嗯应该已经超过五六成以上了。第三季哦、嗯，那韩国老人家是已经打完一阵子了、嗯，那老人家是第一个打的嘛、嗯，所以反而现在是在消退的时候，哎、嗯欸，结果就发现，哎、欸，现在欧米孔冲进来之后、嗯，哇，还是造成了一定的死亡哦、嗯嗯，那还有一个，你你会问到底韩国流行的是什么？主要还是哥哥。Oh. 那他们开始出现那个 BA two 了哦 ，BA two 大概占了十几二十 percent， 哦，最近一次，所以 BA two 也慢慢起来了，所以我觉得为什么案例没有办法那么快的下来，还在一直往上，我觉得 BA two 大概也有一点一点关系哈，嗯，因为他们 BA two 也进来了，这样传的更快这样子，嗯，那所以我觉得韩国的疫情我们还可以再观察一下，因为。看起来有點,有点控制不太下来的感觉哦。
0: 对，这个新增病例数已经来到全球最高了，就是单日新增病例数。所以，所以这个人
6: 口校正的话一样、嗯、一样。嗯
0: 、台湾也做出了回应，台湾从明天开始，韩国入境的旅客会落地裁剪，就是从三月二十二号的半夜子夜零点零分开始。所以等于新增了韩国，那之前是欧美、中东、纽澳、印度跟东南亚。的地台旅客要做落地裁剪，现在韩国也是嗯，好，感谢医师的解析，让大家我觉得很多。我看到宇宙虾米说、嗯，政府才一直前面说
6: 致死率跟流感差不多，四天后改口，致死率是流感的五十倍。我觉得应该是说，可能要分年龄看了哦，因为韩国政府其实公布的数字还蛮细的。嗯，当然那都是韩文，所以我就用 Google 翻译这样哦。他们大概五。五十岁以下的比较年轻的人，那个致死率真的非常低哦、喔。嗯，他大概都是万分之几。那所以他我有注意到，好像是七十岁以上老人家就会跳到大概二到三的致死率哦、喔嗯嗯。嗯，那他们也有分析，就是打疫苗的跟没打疫苗的还是有差啦、喔。哦。嗯，那所以我觉得，嗯，要看哪一群人在老人家也许还是会比流感严重哦、喔。可是年轻人真的可能差不多了。嗯，那只是我。呃，政府的发言应该都是希望大家不要轻呼这个病<笑>，大概是这个
0: 意思吧、嗯？是吧？对啊。可是大家还是会觉得，哎，怎么之前讲的跟后面讲的有变动？这个时候大家就会影响到信任度。好，谢谢医师带来的追踪解析。那大家也，我觉得另外一个我们可以思考的点，是不是说，可是这个很重大、欸，就是如果如果改成是鼓励大家在真的比较稍微开放之政策之前再打第三剂。我觉得不，我不敢不敢这样说啦。就是因为从从刚刚听下来说，第三季打太早也会有问题。那可是如果延后打呢？那大家施打状况，这个应该就是持续观察再观望的点。因为台湾近期应该也还不会开放吧？我只能先做自己的一个小小结论。好，那再非常谢谢医师，也谢谢今天跟我们串联的所有朋友。明天早上八点继续跟大家串联，小鹿就会回来了。我们就明天早上八点见。再次谢谢大家今天的串联，还有谢谢聊天室朋友有不同的意见，那甚至有时候有一点嗯不同的感受跟想法都是欢迎大家的，就就可以发表想法意见。那语气稍微注意一下，那就很高兴有这个平台让大家可以多多的交流。谢谢大家。那我们明天早上八点继续跟大家串联在一起喽。我们明天见，大家拜拜。